0: Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que hablo de mis lecturas más recientes, a veces sola, a veces acompañada y siempre sin spoilers. Hoy tengo el placer de recibir de nuevo a MG, a quien a mí me gusta llamar la madrina del podcast. Hola Qué MG, bonito. ¿qué tal? ¿Te Mola. ha gustado? ¿Te ha gustado? Sí, sí, qué
1: bonito, qué guay, porque además siempre que me invitas es para hablar de cosas que me han gustado locamente.
0: Claro. Así que fenomenal. Pues en primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación. A ti. Y en segundo lugar, quiero también darte las gracias porque tú me animaste a leer este libro, Cada corazón un umbral, de Shannon McGuire. Pues te pregunto cómo llegaste tú a este libro. Sí.
1: Yo por accidente, como tantas sí. cosas que me pasan en mi vida, porque bueno estoy en un, en un club de lectura de una librería de, de Madrid que se llama La Sombra, que antes lo hacíamos eh, presencial y ahora lo hacemos online, o sea que os podéis apuntar porque lo anuncian por redes y, y tal, vale. y lo hacemos por, por videollamada. Y uno de los libros que se propuso era este, que yo no me lo iba a leer, cada corazón un umbral, porque me parecía un título súper cursi, y no me lo quería leer para nada, pero, bueno, pues el librero me dijo, pero si son 180 páginas, venga, vale, me lo compro y me lo y me lo leo, que total 180 páginas, me, tampoco le voy a dedicar tanto rato. Uh -huh. Y me flipó. A mí no me gusta mucho la fantasía, que es más bien el, 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 el género, sí pero me flipó. Eh, ojalá fuera capaz de explicar todo lo que me, me resuena este, este libro, porque me entusiasmó, y ya desde ahí he seguido y me he leído los los dos primeros están publicados en castellano
0: uh
1: -huh. y luego hasta el sexto están publicados en inglés. Y me los he leído todos, me los he comprado en papel, eh, enloquecida, fan, fatal y deseando que llegue
0: enero del año que viene para el <risa> séptimo. O sea, en enero de 2022 saldrá el séptimo de la saga. El séptimo. ¿Tenemos noticias de hasta cuándo llegará? Pues eh, he mirado en el libro y de primeras iba
1: a ser una trilogía, pero vamos, ya os digo yo, spoiler, no. <risa> no es una trilogía. Eh, y lo último que sé es que iban a ser 10.
0: Uh -huh. Bueno. Que bueno, que estaría muy bien. Pues sí, pues sí. Yo he de decir que es un libro que ya tenía en el radar hace tiempo, porque se había hablado muchísimo de él en, en mi esfera de prescriptoras. Y destaco sobre todo a Sara Martínez del canal de YouTube Sara Le. Y bueno, eh, una vez que, que hube terminado con, con Cada Corazón un Umbral y, y ya que lo tenía disponible, me animé a seguir con el segundo. Luego daremos nuestras opiniones. Pero no descarto tirar millas y seguir con el tercero, aunque esté en inglés. Que, que bueno, que no es ningún Es fenomenal. Ningún ¿Sí?
1: Yo hago muy feliz a mi profesora de inglés leyendo cositas en inglés. Es... Y ganamos todos. A mí Bien. me gustan, me gustan mucho, además tienen la ventaja de que muchas veces son historias son historias como independientes pero interconectadas que uh -huh. no son consecutivas además, uh -huh. que es que te puede llamar la atención el tercero
0: y empezar por ahí y luego tirar para, para atrás, además me parece muy guay el orden de primero y segundo. Sí, luego comentaremos, intentaremos no caer en el spoiler, pero sí que sí que esa relación entre los libros y, y que puedas leer el primero, el segundo, y luego eso luego lo, lo vamos a comentar porque era algo que de hecho te quería, te quería preguntar. Antes de nada, has nombrado la librería La Sombra, donde haces este club de lectura. Decir a los oyentes que en sons.red barra librorum, en el post que acompaña a este programa, vais a encontrar links a las cosas que vayamos así comentando. Yo me las voy apuntando y uno de estos links os llevará a la web de La Sombra, por si queréis participar en su club de lectura. ¿Vale?
1: Está abierto a todo el mundo, además. Y leemos de, de todo tipo de cosas y hay para todos los gustos
0: Muy bien, pues voy a dar la ficha técnica del primer libro, de Cada Corazón un Umbral porque, bueno, yo la edición que tengo es una edición en digital que me consta que tú también tienes estamos hablando en la edición en digital de un volumen de 192 páginas, es una edición de Alianza, concretamente de su sello Lee Runas, de su traducción se ocupó María Pilar San Román y mientras que nuestra edición es de junio de 2018, se publicó originalmente en abril de 2016. En cuanto al segundo libro, del cual también tenemos, queremos hablar, que es ahí abajo, entre raíces y huesos, pues todo es lo mismo, todo es idéntico, excepto el número de páginas, que en este segundo volumen son unas pocas más. Son 208, pero vamos, imperceptible. Me consta que no es la única edición que tú tienes.
1: No, yo todo. Yo cuando un libro me gusta mucho, yo, yo ya compro libros en papel por muy poquitas razones. Una es que no haya edición digital, y dos, que sea una edición muy bonita o que sea un libro que me haya gustado mucho. Uh -huh. Que me gusta tenerlo porque a mí me gusta mirar la estantería y ver que los libros que más me han gustado están como objeto físico cerca. Sí. Que, es, que es un poco loco porque yo me los he leído en digital y los tengo en papel, pero bueno, bueno. seguramente una relectura irá en... Irá en papel. Pero sí,
0: sí, yo todo cuando algo me gusta mucho lo tengo las dos ediciones. Yo son libros que no, que no descarto comprar en papel, básicamente porque mientras los estaba leyendo, y es algo que también quería comentar luego, pero bueno, ya que estamos, eh, son libros que mientras los estaba leyendo, sobre todo el segundo, estaba pensando mucho en, en mi sobrino, que ahora tiene 13 años. Es pues que y... es perfecto. Es verdad. Lo que pasa es que a él no le gusta leer. Ese es un, ah, ese un pequeño pero es que, pequeño
1: que tenemos.
0: Una <ríe> pero sí que pensé, ostras, ahora que, bueno, pues yo espero que en verano pueda venir a casa, a pasar unos días y tal, tener el libro por aquí y enseñárselo y volver a hablarle de él, porque creo que es un libro que no solamente le puede gustar mucho, sino que le puede llevar a conocer otras cosas, otro tipo de personas, y también, ¿por qué no?, a reflexionar sobre, sobre algunos temas pero bueno, que ahora que ya hemos superado estas cuestiones y antes de, de enrollarme más y, y pasar a otras cuestiones así más de lo que nos cuentan los libros y de lo que nos han parecido, hacemos aquí una pausita y nos vamos al ataque, por supuesto sin spoilers. Vaya por delante, que es una historia en general difícil de comentar sin hacer spoilers, pero eso no tiene por qué ser un impedimento. Iremos con cuidado, nos moveremos en ambiguos y lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Así que, bueno, primero te, te, empu te empujo, no, te invito, te invito, iba a decir, te invito y me ha salido, te empujo, bueno. No pasa nada. ¿Cuál es el punto de partida de la historia que nos cuenta cada corazón un umbral? ¿Te atreves? Vale, sí, me atrevo. Sí, perfecto.
1: A ver... Imagina que cuando eres pequeño, tienes 10, 12 años, preadolescente, aparece una puerta delante de ti y te dice solo si estás seguro. Entonces tú pasas esa puerta y vas a un mundo que no es el mundo en el que vivimos ahora, sino que es un mundo que se rige por otras reglas. que es normalmente eh, los, Esos mundos están diseñados en, como en dos ejes, lo bueno y lo malo, lo lógico y lo sin sentido. Y según pues, lo que se aproximen a un punto u otro, pues serán un poco más o menos diferentes. ¿Qué particularidad tiene ese mundo? Que hacen que esos niños se sientan de verdad en casa. Sientan que ese es el lugar al que pertenecen. Por algún motivo, por distintas razones, no siempre esos niños permanecen allí y regresan a nuestro mundo de, de realidad. Entonces, una de las opciones que, que tienen esos niños es... Eh, tienen que reaprender a volver a la realidad, mientras esperan o no, porque hay niños que deciden que no quieren esperar, que no quieren volver a acordarse de, de ese mundo y deciden tomar otro camino. Pero en el colegio Waiwar es un sitio en el que les enseñan, por un lado, a readaptarse al mundo, pero por otro, a esperar que su puerta decida volver a aparecer para que puedan volver pues de una manera a lo mejor más definitiva a ese verdadero hogar. Ese es un poco el punto de partida. Todo va a girar en torno a los niños de Waiwar, que es el, el,
0: el nombre de la saga. Y vamos a ir conociendo pues, a, a distintos niños. Los niños descarriados sería en castellano el nombre de, de, de la saga. Y aquí empieza la acción empieza pues, cuando los padres de Nancy,
1: que ha vuelto de uno de esos mundos, que es el, el Salón de los Muertos, eh, vuelve de ese, de ese mundo y quieren que la niña pues, se, rein, se reincorpore a la vida, entre comillas, en normalidad. Y entonces bueno pues la llevan a este colegio para que la para que le ayuden, porque, porque ella piensa que solo ha estado fuera unas semanas y en realidad han pasado años. Uh -huh. Entonces, a través de, Nan, de Nancy, como, como más o menos protagonista del primer libro, que tampoco, porque es muy coral, pues a través de, de ella vamos a conocer a todo tipo de personajes de todo, o sea, de un espectro amplísimo. El mundo en Wayward es amplísimo. Hay gente que viene de mundos muy dispares, con opciones sexuales muy dispares, de género dispares, y, a, y no deja de ser anecdótico, que yo creo que es algo muy bueno uh -huh. en cuanto a la narrativa de, de hay de todo y aquí están conviviendo perfectamente hasta que empiezan a pasar cosas
0: y ahí ya va la acción del libro, que eso nos lo vamos a contar. Eso ya no se puede contar. Pasan cosas en las uh -huh. que se ven implicadas pues todos los personajes que, que os ha dicho MG, no solamente los niños, sino la directora de la escuela, que también tiene un papel muy importante y creo que tendrá un libro en el futuro, ¿verdad?, eh, no lo sé no es protagonista de uno de todavía, los libros que todavía toda, no has llegado a eso
1: todavía, todavía no vale. sí que la, la subdirectora la, la consejera, jefa de estudios uh -huh. sí tiene su libro que es una preciosidad pero yo creo que ella lo va a tener porque lo, lo tiene que tenerlo, o sea, al final tenemos que entender
0: claro. cómo,
1: acabas, cómo acabas haciendo esta escuela cuál ha sido tu experiencia en ese, en ese mundo para que decidas Uh -huh.
0: No quiero que otro niño esté tan perdido como estaba yo cuando volví. Sí, porque los libros que siguen a continuación toman esos personajes eh, y les hacen como un spin-off y conocemos cuál ha sido su historia hasta que llegan o, o la, la historia que les llevará a llegar al, al colegio Weyward. en el segundo libro que se titula Ahí abajo entre raíces y huesos se pone el foco sobre una pareja de hermanas que ya conocemos en el primer libro Jack y Jill son gemelas y conocemos la historia de cómo atravesaron ellas su puerta pero es que además se nos pone mucho en antecedentes. Conocemos incluso la historia de antes de su nacimiento, cómo sus padres eh, se imaginaban que iban a ser estas hijas. ¿no? Es como un David Copperfield a lo bestia, un poco, eh, también muy moderno. Y en fin, a mí la verdad es que el primer libro me gustó muchísimo, pero es que el segundo, la historia del segundo libro me ha apasionado y sobre todo destacar esa frase ¿no? que, que tú me dijiste a mí, es que ya esto... Eh, ya te vuela la cabeza que, que es decirle a unas crías de 12 años solo si estáis seguras.
1: ¿Cómo van a, cómo van a estar seguras? A mí ese, esa del, del segundo libro, ese momento me parte mucho el corazón. De, uh -huh. No estábamos seguras de nada, teníamos 12 años. Al final es, se le pone a unos niños que no dejan de ser pequeños, preadolescentes, eh, como una responsabilidad muy grande que no son conscientes de lo, que, de lo que van a hacer. Además, el segundo, lo mejor que tiene es que te enseña a no prejuzgar porque tenemos una idea de Jackie Jill que es la historia que hemos conocido de ellas en el primero. Sí. Y las juzgamos y opinamos sobre ellas conforme a lo que ha pasado en el primer libro. Bueno, malo regular es lo de menos. Tenemos una opinión sobre ellas que cuando lees el segundo seguramente no sea la misma opinión. Y creo que eso es muy bueno. o sea, Por eso me parecen unos libros tan buenos para bueno para todos y para adolescentes. Uh -huh. Porque te vas soltando cositas de, mira, lo que pasa que tenías esta opinión tan, tan clara, pues toma chisillazo en la cara. Que a lo mejor no la tenías que tener tan clara. Y me parece que eso es, que eso es buenísimo y que les va dejando. O sea, creo que va dejando frasecitas que, que bueno, que es una gotita, pero que te van cayendo y, y que el, supongo que la idea también es que te vayan resonando. En el sentido, pues hay un momento que dicen: No eres la puerta de nadie. Tú, tú eres tu propia historia. No eres la puerta de nadie, ni el final feliz de nadie, ni nada de nadie. Y creo que esas cosas son importantes que las. Que la sepamos todos, pero más cuando estás en el proceso de, de hacerte mayor, que es lo que más, donde más me llevan a mí estos libros. Creo que al final es una manera muy poética de contar el caos que
0: supone el proceso de hacerse mayor. Sí, bueno, de eh, reflexiones, frases marcadas a montones. Creo que es uno sí. de esos libros que, que como decías, eh, tiene, te van soltando esas perlas y tanto perlas. Bueno, que pueden ir desde, pues eso, ¿no? Desde el, el asunto de, de cómo eres tú como persona y cómo quieres ser, a también frases que encierran una perspectiva de género fuerte. Hay una frase de Lundi en el primer libro que yo marqué, que decía «En el silencio de los hombres se repara, con el silencio de las mujeres se cuenta». Sí. Son cosas que te las mete en medio de la acción, en una conversación que están hablando de otro tema pero que, pum, parece que, que como te salta los ojos y te dice, ostras, ¿no? Piensa un poco en esto.
1: De, de, de que nos preocupa más no ir a unos niños que no ir a unas
0: niñas. Exacto. ¿Qué estarán haciendo los niños que están muy callados? Sí, sí, sí. Luego también, pues como antes comentabas, tenemos un personaje trans. Tenemos un personaje que podríamos decir asexuado o asexual. sí hay, hay de todo, hay de todo, pero como está... No es aquello de, eh, mirad, señalan con no. el dedo. Eh, mirad, este personaje, tened en cuenta... No, te enteras porque, por lo que sea, tiene que ver con, con la trama que estamos, que estamos viviendo o que se, que se nombra de pasada. Y al mismo tiempo... Bueno, a mí lo que más me ha llamado la atención de este libro ha sido que se concentra muchísima información y de una manera muy sutil en muy poco volumen y sobre todo una construcción de personajes mmm, alucinante. Sí,
1: te va dando te va dando y dando y, dando, y cosas que te que te, que te llegan además, el uh -huh. tema de género para mí es, es completamente irrelevante, o sea, te dicen te llegas a información como la información podría ser era alto y tenía ojos verdes. Uh -huh, fenomenal cual pues es, era era una característica más que puede puede tener o no importancia a lo mejor en, en el futuro o en otros libros uh -huh. yo hay cosas que luego no han, no han ido saliendo pero pero sí que es verdad que pues, pues lo que te decía eso que va jalonando todo toda la historia de frasecitas que, que, que te van calando y que y que dices, oh, es que es que tiene tienen mucha, tiene mucha razón. Este del colegio, hay un momento que le dice, aquí no te vamos a enseñar a, a mantener viva la llama ni a, ni a que se apague, pero vas a aprender a pues a, a esperar o, a, o a, a ordenar. O sea, te vamos a enseñar a, a pasar página. No tienes por qué olvidar todo lo que te ha pasado, no tienes por qué vivir toda la vida añorándolo. Puedes equilibrarlo. Y pasar página y si tú deseas que tu puerta vuelva y vuelve a aparecer y decides irte, pues fenomenal. Pero y si no, que sepas vivir con la, con la vida que te, que te toca vivir. Por eso me recuerda tanto a la adolescencia porque al final es todo cambios. ¿Sí? Y, y son todo cambios todo, todo, el, todo el rato. Y que hay un, hay un momento que un, que un personaje, que hay un momento que dice algo como eh, soy lo bastante mayor como para no ser consciente de lo que estoy perdiendo en el camino de encontrarme. Que es justo la adolescencia. Tal para cual. mí, o sea, a mí me, me, me golpeó muchísimo por, porque para mí fue como el reflejo de la adolescencia cuando tomas conciencia de todo lo que, es, lo que se
0: está moviendo para que llegues a ser el, el adulto que serás un día. Pues esa es precisamente otra de las frases que tenía marcadas y la última que tengo marcada es «La esperanza es un cuchillo que puede atravesar los cimientos del mundo. La esperanza es muy dolorosa». Y esta frase que me parece bastante oscurilla y que, y que el libro tiene mucha oscuridad para ser un libro que, como antes decíamos, pues, eh, puede ser muy bueno para, para que lo lean adolescentes, ¿no? Eh, no sé, es una frase que a mí me parece muy potente y, y como digo, que, que encierra ahí cosa chunga, porque el libro no está exento de cosas muy chungas. Sí,
1: sí. Y además es que no se, no se anda con pañitos calientes pensando esto es para niños de 14 años. No pasa lo que, lo que tiene que pasar y bueno, también es un poco lo que mueve la, lo que mueve la, la acción y le pasa a quien le tenga que pasar. No, no, hay un, no hay un apego tampoco a los personajes y además a mí me gusta mucho que toda esa parte en la que a lo mejor pasan más cosas... Es fuera de cámara, fuera de la narración. Os, vuestro rollo de fantasía va por fuera y a mí me contáis el resultado. Que es una cosa que yo valoro mogollón, porque es la parte que no me interesa. Como no lectora de fantasía, es la parte que menos, que menos me, me interesa.
0: Sí, es un libro que si se tiene que poner sangriento, se pone sangriento. Y si se tiene que cargar de un plumazo a algún personaje al que le había escogido cariño, no tendrá ningún tipo de reparo. La, la. En, en hacerlo. Y yo creo que eso, eh, aunque parezca que no, y que puede ser poco adecuado, yo cuando le hablé a mis sobrino sobre el libro, eh, le comenté, le di así un par de pinceladas y parece que eso fue lo que más le llamó la atención. <ríe> la parte sangrienta. Es, es que la vida
1: tampoco tiene en cuenta tus apegos ni tu. Claro. Por eso, por eso te digo que es que, que es un libro muy de muy de la, de la vida. Yo la última que tengo marcada es una revelación aislada no cambia una vida, no obstante, es un comienzo. En este año de revelaciones que parece que ah. todo el mundo hemos descubierto la panacea, pues sí, sí, tienes la revolución fenomenal. Pero eso no es lo que te va a cambiar la vida. Es el pasito que vas a dar a raíz de, de eso. Y creo que eso, que el que, que dice cosas muy interesantes y además las cuenta muy bien y muy entretenidas. porque Yo me he enganchado también porque quería saber qué pasaba. Ya no es porque esté bien escrito, porque te encariñes de los personajes, que también. Porque para mí ha sido imposible no, no encariñarme con unos cuantos, sí, pero, pero también es el, el, el que quiere saber el que la, la acción está ahí y es ágil y estás enganchado a, bueno, a ver qué le pasa a esta gente. Uh
0: -huh.
1: Es muy rápido y muy adictivo el libro. Sí. Y luego el tercero igual tendrá que ver o no, o será tangencial, o será antes, o será después, o será mientras tanto en otro sitio que también está fenomenal porque es como que, te, que estás construyendo un, como un puzzle, estás haciendo un kill y estás viendo las piezas y yo supongo que cuando acabe daremos un paso atrás y veremos una foto completa que también será diferente a lo que pensábamos que era. Yo es que estoy muy fascinada con esto. Yo hacía mucho que no me emocionaba tanto un, un libro, no, no de ya de llorar, o de sino de, de, pues eso, de, de tocarme tanto la,
0: la patata. Yo cuando terminé de leer el primer libro, Cada corazón un umbral, eh, si bien me gustó, era el rollo, bueno, ya me explicará MG qué es eso que tanto le apasiona. Pero he de decir que una vez que ya he leído el segundo y como que estoy, entre comillas, más metida en el mundillo... Ahora veo el primero con otros ojos. Sí, o sea, yo prefiero el segundo, si me diesen a elegir, ¿no? Pero bueno, tampoco creo que sea necesario elegir, porque es lo que te digo, no deja de ser como un spin-off, o, o al contrario, el primero es te presento todo lo que luego te voy a desarrollar, te los meto aquí a todos juntos, y te explico cómo, qué, qué es esto qué es este sitio en el que están, este colegio y luego ya te voy a explicar la vida o, o la parte de la vida que a mí me interesa de cada uno de los personajes más o relevantes, no. O, no. o no yo os digo, no miréis no mires ni de qué van los siguientes, o sea, no miréis
1: ni de qué van porque son o sea, el, simplemente el de qué van es un spoiler en sí mismo O sea a mí lo que más me ha gustado es precisamente no saber de qué va a ir el tercero de qué va a ir el cuarto el sexto sí es una historia independiente no tiene nada que ver y está como es como un standalone y eso sí es pues lo que he ido leyendo sí que era, era algo que se sabía antes de la publicación que mm. tiene relación porque es pues eso en otro mundo y la puerta y no sé qué pero es un, no tiene nada que ver en, en cuanto a lo demás pero no
0: sé yo es que soy muy fan yo oja, ojalá saber transmitir el
1: entusiasmo
0: yo creo que sí que yo creo que sí que lo estás sabiendo transmitir yo mira lo que te digo que con eso de no leer las sinopsis y tal eh, no lo hice haciéndote, haciéndote caso y me alegro y, y no voy a hacerlo con el resto de, de la saga. Eh, de hecho, hay alguien en Twitter eh, con quien bueno comentamos mucho sobre libros y él tiene un blog que se llama Boy With Letters. Estoy hablando de Daniel de Mangri en Twitter. Además colabora en Manot, por ejemplo. Y me pasó un link. Eh, precisamente que habla de esos mundos a los que se escapan estos jóvenes, no esos ejes que hablabas tú de bueno, malo, lógico. Y hay un artículo en tor.com sí. en el que como que se explica detalladamente estos mundos. Y no he querido entrar a leer el artículo. No he querido.
1: No lo leas. Cuando leas el cuarto, busca en tor, que está el, el 4.5, que es un mini cuento. De una cosa que pasa en el cuarto, que te cuentan, eh, lo que a mí me gusta, que te cuentan, eh, se fueron a hacer tal cosa y el resultado fue esto, pues te cuentan la cosa que, que hicieron y es muy bonito también. Pero cuando termines el cuarto...
0: Sí, sí, esto me, me está recordando a la movida Brandon Sanderson, ¿no? Que tienes ahí 10 libros, que luego te tienes que leer el 3.5, porque tal, porque cual... O sea yo que... estoy solo
1: encontrado esto, que es un... Nada, es por lo visto es un... Pues fue un relato que, que Shannon Maguire regaló a los lectores y que te explica cosas. Por eso yo me pongo a pensar el cuarto y pienso, jo, qué maravilla, cómo me gustó. El quinto, jo, me flipó. El tercero, pues también muy bien. Nada, es que hay muchos que me han gustado mucho. Ver, el sexto me parece más flojo, uh -huh. pero, pero en general los otros cinco me han gustado mucho y de los cinco, a lo mejor cuatro, me han gustado muchísimo. Entonces, eh, siendo fantasía, que es un género que yo... Que no es el tuyo. Paso, no, no, paso directamente. No, no, y cada vez que me he acercado mal, he sufrido y no me lo he pasado bien y no me ha gustado, eh, y con estos estoy, pero vamos, o sea... Mmm, el mismo día que salió a la venta el sexto, me lo compré en inglés para leerlo del tirón, devorarlo. Qué guay. Me no gustan. ¿sí? Por eso hay que salir un poquito de la zona de confort. Se llama confort por algo, porque es un sitio donde tú estás bien estás a gusto. pero de vez en cuando hacer una pequeña excursión a otro sitio, pues también está muy bien.
0: Puede salir bien, puede salir mal. Y a ti te ha salido fenomenal. Yo, siempre me pregunto, fenomenal. yo siempre pregunto eso de te quedas con ganas de más o te quedas a medias y tú claramente siempre te quedas con ganas de más porque no has podido esperar a las traducciones o no has querido y has tirado para adelante porque, porque necesitabas más de este universo. Sí, si estuvieran todos,
1: ya me los habría leído todos. Los, in los he intentado racionar. Pero es que, no, o sea, es que no es un momento vital como para encima restringirnos también lo que leemos. Si me apetece leer esto, ¿por qué me voy a leer esto otro? ¿Para, para qué? ¿Refrenar qué? No, no. Así que no, 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 los he leído locamente.
0: No, no, no. Hay que, hay que ir a por, lo que, a por lo que le apetece a una. Hemos hablado mayormente del, del primero, hemos planteado el punto de partida del primero, yo he explicado un poquito lo que nos vamos a encontrar en el segundo, pero me ha dado la sensación de que sobre todo le hemos dado prioridad al primero. Y yo te quería preguntar si ¿sí quieres decir algo más sobre ahí abajo entre raíces y huesos.
1: Que Jack y Jill tienen un historión empezando porque desde en, la, en las cinco primeras páginas ya te cuentan que antes de tener hijos lo tienes que tener muy claro. <risa> <risa> o sea, creo que también es una enseñanza muy buena para...
0: Bueno, también
1: te digo que también a lo, te los digo... Los padres salen
0: muy mal paraditos. Jolines, los es que también esta gente, perdona que te diga, pero bueno, sí, que se lo tendrían que haber pensado mejor, eso, eso seguro, o sea, no. Pero es que han cogido a dos personajazos como padres que dices, pero pero sí. esta gente, ¿de dónde han salido? no? O sea, también son el estereotipo de gente ultra perfeccionista, que no, no, no dejan margen a la improvisación en ningún momento. Les asignan un rol a cada una muy es claro.
1: súper cruel. Las super meten en una cruel. caja de tú eres esto y tú eres esto, y no, no, pues no son buenos padres. Y también lo dice el, el libro, que, que al final cualquier relación que haya entre ellas Cualquier vínculo establecido entre ellas habría sido a pesar de los adultos de su vida y nunca gracias a ello. Mm -hmm. O sea, ellas al final hacen el vínculo que hacen, no gracias a, a sus padres y a su familia, sino a pesar de tener esos, esos padres que no han hecho nada porque ellas construían un vínculo, pues ellas lo han construido.
0: Luego podríamos hablar de qué tipo de vínculo. Y, y bueno, ¿sabes lo que me pasó a mí? Que estaba leyendo el, el segundo... Y en algún momento me iba a buscar cosillas al primero sobre estos dos personajes. No porque no me acordase, porque los leí muy seguidos, sino porque me gustaba el decir, ostras, pues voy a ver cómo he conocido yo a Jack y Jill y cómo ahora estoy viendo de la manera que llegaron a ese colegio, ¿no? Sí. Cómo, cómo fue su camino y cómo fue su primera infancia y cómo se dio lugar ¿no? a lo que a lo que luego yo leí sobre ellas. Y, y eso me no suelo hacerlo, ¿eh? no soy tan estudiosa, excepto con Sanderson, que sí que, que te tienes que esforzar un poquito más, pero me ha apetecido mucho ir a buscar en el primer libro cosillas de, de estos dos personajes. Es que son dos súper personajes y se, le, y se le nota, yo creo, que,
1: que a la autora que son personajes que, que los quiere porque los, están muy bien definidos, con mucho mimo sabemos muchísimo sobre ellos, de otros personajes no
0: sabemos tanto. Y, y de, ellas, de ellas dos y de su relación sabemos muchísimo. Y luego el tipo de historia. En el primer libro pues puedes pensar como no en Harry Potter, porque estamos hablando de un colegio interno en el que se dan cita personajes muy diferentes y tal. Pero el segundo libro es un cuento de hadas de toda la vida, un cuento como, yo qué sé, como esos que nos leían de pequeñas, pero con muchos puntos de película de terror también clásica y al mismo tiempo, de nuevo, con mucha oscuridad. Aquí, sí. más quizá que en el primer libro, ellas van a parar a un sitio digno de una película de terror en el que tenemos criaturas que estamos acostumbradas a ver y a leer en obras de terror de toda la vida. Me ha recordado lo crueles y los puros que son los cuentos infantiles.
1: Eso lo he pensado, que al final el cuento infantil parece que si no tiene su puntito de miedo o de un malo no nos terminaba de gustar.
0: Uh -huh. Y luego
1: una cosa que me resulta súper curiosa es como ese mundo que es tan oscuro es que es su casa, o sea, es que al final a ellos les da igual lo chungo que pueda ser el mundo en el que en el que han ido a, a parar. Es que se sienten en casa con el, los horrores que tenga, las reglas que tenga, lo que les pueda gustar más o no, de, se sientan en casa. En eso a mí me ha costado mucho identificarme con ninguno de los de los mundos. Hay uno en uno de los libros que que sí que me entraba más el, el, el poderme visualizar. Es decir, bueno, este es un sitio en el que yo podría vivir, pero en general no son mundos apetecibles para nada.
0: No, de Pero ellos se sienten
1: no. en casa. O sea, qué importante es... El, el que da igual cómo sea algo objetivamente si a ti te hace sentir bien y te hace sentir en casa para
0: adelante, que eso también es importante. Sí, 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 se, se habla del concepto de encajar en un sitio, ¿no? que eso también es muy de no sé del, del vaivén ese adolescente que no te sientes a gusto ni en tu propio cuerpo según y cómo no, como que no eres de aquí ni eres de allí y estás incómodo y creo que eso lo traslada muy bien pintándolo como que se van a un mundo que ahí sí. sí que están a gusto, aunque sea terrorífico y lleno de criaturas espantosas.
1: Y todo te va mal, y porque la adolescencia es básicamente eso, todo te vaya mal. Sí. O sea, no hay nada que te digas, ah, pues esto me... no, no te encaja, o te encaja tres minutos y luego ya no. Y, y, y esa ubicación y el encontrar tu sitio, pues es... Yo, yo es que, vamos, todo lo relaciono con un... Con un símil de la adolescencia, claramente, pero vete tú a saber. A lo mejor por eso me, 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 me toca tanto, porque o sea, yo tengo un recuerdo muy nítido de mi yo adolescente. Sí, de, sí pobre <risa> pobre ella po y pobre sus padres, pero sí tengo, un, este, le, o sea, sí tengo ese sentimiento de, de, de desubicación, de, de, de desde luego estar en casa era el sitio que menos casa te parecía. Ah, lo que te interesaba es otra cosa, pues yo qué sé, los amigos, el salir, el, el tal, pero la sensación de, de, de esta no es mi casa en ese sentido de sentir que perteneces, porque no perteneces a ningún lado porque te estás encontrando. Si tienes suerte y no se te da mal la adolescencia, acabas encontrándote. <risa>
0: Pues hasta aquí más o menos lo que queríamos deciros sobre cada corazón un umbral y ahí abajo, entre raíces y huesos, la verdad es que como sigamos hablando más, por mucho que nos gustaría hacerlo, pues corremos el riesgo de desvelar algo que no queremos. Y lo que ya ha dicho MG antes, que tiene toda la razón del mundo, lo mejor con estas novelas es entrar en ellas sin saber absolutamente nada. Que eso es bastante común. Yo siempre que he entrado en una novela sin tener ese peso de, de que te han explicado y te han dicho y tal, lo he disfrutado mucho. Así que es algo que yo creo que es bueno, pues como decías tú, no leer sinopsis ni cosas raras. Por eso precisamente nos voy a, a decir, nos voy a leer las sinopsis de un libro... Se trata de las 10.000 puertas de enero de Alex y Harrow. No he hecho reseña de este libro, es un libro que también eh, va de puertas que te llevan a otras realidades o a otros mundos diferentes. La protagonista también es una joven, en este caso un pelín mayor que, que estos protagonistas que hemos estado leyendo en estas novelas de las que os hemos hablado hoy. Y creo que aquí acaba las similitudes, ¿no? O sea, ya eh, no, no tienen mucho más en común y todas las comparaciones, me imagino que, que podría hacer, pues eh, dejarían las 10.000 puertas de enero bastante, bastante mal. Digamos que así como Cada corazón umbral era un libro de formato breve con muchísima información, en el caso de las 10.000 puertas de enero es... Todo lo contrario, es un rollo que no sabes bien bien a dónde va a ir y que cuando llega a destino, pues dices, ¿tanto rollo para qué? Yo la verdad no lo recomiendo, por si no ha quedado claro. Pero nada, que si lo habéis leído o lo leéis o lo queréis leer y luego pues me contáis otra cosa, pues yo os lo agradezco. A mí me consta que tú no lo has leído. No, yo no, no ni me sonaba no, nada. Pues ha estado súper de moda en, en las últimas semanas. Es que yo las últimas
1: semanas las he dedicado a otra movida. Vale. He estado enloquecida con otro
0: tema. Bueno, lo dejo aquí porque estaba yo en mi momento muy puertas, muy de pasar de un lado a otro. Y de hecho, por culpa de las 10.000 puertas de enero, tuve, tuve dudas ¿no? sobre si, si seguir con el tema Maguire o no, porque iba a ser demasiado. Pero, pero bueno, sí, resultó, resultó mucho mejor para quitarme, digamos, un poco el mal sabor de boca. Y cambiando totalmente de tema... No, no cambiando totalmente de tema, pero sí que te quería preguntar que tú que estás leyendo ahora o si, o si tú también has, has tenido ganas de, de buscar alguna lectura relacionada con el tema este de las puertas y demás.
1: No, yo es que llevo un... He, he dedicado un mes de mi existencia a los Bridgerton ni puertas, ni ventanas, ni nada. He estado completamente abducida, pero abducida, o sea... O sea, de, de, de por favor que termine ya esta fase de mi vida que quiero leer otras cosas que no he leído nada en el último mes que no hayan sido o cosas muy cortitas por decir, venga, no te leas cuatro seguidos de los Bridgerton no, no, pero me los he leído todos en mes y medio
0: súper liberador como comer pipas,
1: ¿no? como comer pipas que a lo mejor, mira, ojalá hubieran llegado a mí hace justo un año. Cuando andaba por los rincones diciendo no leo, no leo, no me concentro, qué horrores, que no me cundes, que no leo nada. Esto era lo que yo necesitaba. Pues Algo sí. que me hiciera
0: enganchar de decir es que me he pasado cuatro horas esta tarde tirada en el sofá leyendo. Yo comparto cuenta de Kindle con, con mi madre y le, le pillé el primero de los Bridgerton porque ella vio la serie, le gustó mucho y luego la, la vi yo y ya que tengo el libro ahí, que lo compré para ella, pues no descarto leerlo. Lo que pasa es que como tengo tantas cosas en lista de espera y tal, pero en un momento así que esté saturada, que haya leído algo muy denso o tal, no lo descarto para nada. Lo tengo, lo tengo ahí es y no, no lo descarto. Estupendo. Romance. Todos se
1: quieren mucho. Todos hacen muy buena boda por amor con unas relaciones físicas maravillosas, y todo, o sea, es justo la felicidad
0: eh, lectora intrascendente. Y el, la, la primera temporada de la serie, ¿qué te ha parecido a ti? A mí, fenomenal. A mí todo bien. A mí, sí, sí. Yo primero vi la primera
1: temporada, que me lo pasé muy bien, me resultó muy entretenida, sí. y luego, pues yo que sé, entré en este camino del mal y me dedicaba básicamente a, pas a pasarme un mes con estas con estas personas y sus, y sus historias. Pero vamos, para mí ha sido como unas vacaciones lectoras. Este es el típico libro piscinero, solo que no tenía piscina ni tenía nada. Total. Pero si sí me han me hecho, han, sea, a lo mejor en otro año de mi vida te diría, bueno, va, son un pastiche, que también, pero
0: este año ha sido como lugar feliz completamente. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si queréis seguir escuchando a MG hablar no solo de libros, sino también de series, como está haciendo ahora, podéis escucharla en el podcast Ecos a 10.000 kilómetros, junto a mi querida Pilar. ¿Cómo os va?
1: Pues muy bien. Estamos ¿Sí? muy contentas, ¿sí? Nos... Ya es el tercer año que estamos las dos, que estoy yo con Pilar, que ya es hiperveterana. Y la verdad que muy bien, que nos hemos encajado fenomenal, porque... En... En lecturas, vamos muy cada una, nada que ver lo que lee una con la otra, con lo cual nos queda muy variadito. Uh -huh. Y sí coincidimos más en series y en pelis. Uh -huh. Y la verdad que estamos muy contentas. Es muy fácil hacer, hacer cosas con pilares, muy fácil. Nos hemos, nos hemos acoplado ¿sí? muy
0: bien. Sí. Bueno, para quien no lo sepa, que yo supongo que sí, que lo sabe todo el mundo, Ecos a 10.000 kilómetros es un podcast pues muy variado, como está diciendo MG, de series de televisión, cine, libros. Sí. Y yo qué sé, yo me alegro muchísimo de que, de que sigáis haciéndolo y, y que lo sigáis pasando tan bien, porque es que es algo que se nota.
1: Nos lo pasamos fenomenal. La verdad que, que yo tuve mis dudas de, jo, tendré tiempo para, para prepararme esto bien y tal. Y todo ha fluido, cada una... Lo que no sabe hacer mejor una lo sabe hacer bien la otra, con lo cual es, es todo súper fácil. La verdad que, que yo estoy súper contenta. Me lo, me lo pasa fenomenal, que al final hay algo que le dedicas tiempo, yo creo que, que le, algo que le dedicas parte de tu tiempo libre tiene que
0: ser algo que tú te lo pases fenomenal. Y lo consigue, pues ya está. Sí, y no dudes que eso se transmite, se nota. Se nota si te lo estás pasando bien y si llega un momento que dices, bueno, mira, pues sí, estoy grabando, pero lo de grabar es algo totalmente circunstancial. En realidad lo que estás es teniendo una charla, una conversación y además sí. hablando de cosas que te han hecho pasar un buen rato, pues jolín, ¿qué más quieres? No? Ah,
1: si estamos enloquecidas con la duración, con la frecuencia, Buah. pues bueno, pues ya está, pues a lo mejor llega otro momento en nuestra vida que... En dedicamos menos tiempo al ocio o que nos apetece menos y grabamos menos veces o más corto pues ahora estamos en el enloquecimiento, pues chico pues eso que nos eso que nos llevamos todos
0: lo bueno de los podcasts es eso que puedes hacerlo el tiempo que, que te parezca bien y cuando te parezca bien y afortunadamente es un hobby porque yo creo que si esto en vez de un hobby fuese un trabajo no lo disfrutaríamos tanto no vamos que el trabajo ya tengo y la presión
1: <risa> la presión la tengo ahí
0: Nada. nada esto, al
1: es, esto al final es puro ocio. Y además es que es puro ocio. Uh -huh. eh, si no me lo pasara bien, yo no, no, o sea, no se me ocurriría uh -huh. a estas alturas de la vida a sentirlo como, como una obligación, para, pero para nada.
0: Solo faltaría con la cantidad de cosas que hacemos por obligación. Ya te digo. Pues no sé si tienes algo más que comentar sobre que te hayas dejado en el tintero sobre estas novelas de Shannon Maguire o de cualquier otro libro que quieras hablar antes de despedirnos.
1: Nada, que las leáis. Que no leáis resúmenes, no leáis reseñas, no leáis sinopsis. Que, la, que las leáis, empecéis por el primero. Los, los dos primeros no hay excusa. Y parece ser que para final de año saldrán tercero y cuarto uh -huh, ya uh -huh. traducidos. Así que ahí habrá menos, menos excusa. Yo es de las cosas que más que más me han gustado últimamente
0: y, y lo recomiendo, pero vamos, locamente. Pues estupendo. Yo te agradezco que me, me lo recomendases, porque también lo he disfrutado muchísimo. Y sí. con esto, pues, echamos el cierre. De nuevo, muchísimas gracias, MG, por estar aquí un ratito hablando de libros. A ti, a ti. Espero que vuelvas pronto. Con, con cualquier otro entusiasmo. Por supuesto, no dudes que no te voy a, no te voy a llamar, bueno, a no ser que te apetezca otro día de decir vente y desrecomiéndame cinco libros, que a veces también gusta, ¿no? Despotricar. Uy, sí, venga, vamos, cuenta Uy. conmigo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Venga, pues sí, no lo sí, algo, algo,
1: algo encontraré. No termi es que últimamente no termino cosas, <risa> sí. pero sí, algo habrá, algo habrá. El,
0: el pasado es largo, el pasado es largo. Sí, pero aunque no los hayamos terminado, razones por las que este libro ni los he terminado, pero mira, no, no te lo pierdas como, como son los oyentes. Que a veces preguntas, ¿no? ¿Y qué, qué puedo hacer para el episodio número 100? ¿O qué puedo hacer? ¿Qué os apetece? Y te dicen, lo que menos te haya gustado. Digo, pero bueno, ¿cómo sois así? Gente, sí, sí, yo, yo
1: en, en Instagram a final de año siempre, ¿qué pongo primero? ¿Lo que más me ha gustado o lo que menos? Lo que menos, o sea, lo que más, lo que más nos gusta es el odio desmedido. El, a esto no os acerquéis, pues sí, prepararemos algo de odio desmedido vale. sin problema. Pues sí, 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 sí vamos,
0: vamos, vamos a por ello. Muy bien, pues muchísimas gracias otra vez y hasta pronto. Un besito. Beso, chao. Y antes de despedirme, quiero mandar un cariñoso saludo también a los que os estáis pasando por Apple Podcast a comentar y a dejar las cinco estrellas en la valoración de, del episodio en cuestión o del podcast en general. También a todos y a todas los que estáis ahí escuchándome, comentando y difundiendo los links a LibrorUm Podcast que, como ya sabéis, está en ebooks, Spotify y en todas partes, pero sobre todo yo os recomiendo que paséis por sons.red, donde encontraréis toda la información relacionada con este podcast y con otros muchos la más de interesantes. Muchas gracias, hasta pronto y felices lecturas.
1: Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum.